0: Les cours du Collège de France, Physique, Statistique, Bernard Derrida. La dernière fois, je vous ai parlé de problèmes de croissance, et en particulier, j'ai essayé de vous montrer comment on pouvait dériver certains résultats à partir de la théorie des matrices aléatoires. Alors, la théorie des matrices aléatoires, c'est très particulier au cas à une dimension. Aujourd'hui, je vais essayer de discuter les propriétés des problèmes de croissance et d'autres problèmes qui y sont reliés, en dehors, enfin, où la dimension 1 ne jouera pas de rôle particulier. Donc Je vous rappelle que les problèmes de croissance, en fait, on avait essentiellement des modèles avec une certaine hauteur en chaque site, et des particules, par exemple, qui tombent dans la déposition balistique, et ça conduit à une évolution de cette hauteur, qui est une équation non linéaire, qui s'est qui s'appelle l'équation Kpz, kardar parisi zhang que j'ai déjà écrite, qui est dH sur dt égale nu d2H, enfin en dimension quelconque, ce serait nu laplacien de H, plus lambda gradient de H au carré, plus un bruit état de X et de T. Donc ça, c'est l'équation Kpz. Hein, les différents termes, ça provient ici d'une vitesse dépend de l'inclinaison de la surface. Donc, et là, il y a un bruit, et ici, il y a un terme qui a tendance à régulariser la surface. Donc, ça, c'est l'équation Kpz qui apparaît dans le cadre de la croissance et qui est difficile à résoudre. On sait beaucoup de choses en dimension une plus une, une de temps et une d'espace, mais autrement, c'est beaucoup plus difficile. Alors, cette équation, en fait, elle est équivalente à deux autres équation dont il va être question aujourd'hui. L'une ça s'appelle l'équation de la chaleur stochastique qu'on va voir apparaître dans le cadre des polymères dirigés. Donc si je me place dans le cadre des polymères dirigés, là, il y a une équation qu'on va écrire qui est z au point x euh, à l'instant, alors ça, ça va être une dérivée temporelle égale l'équation de la chaleur. Bon, enfin, c'est Z de X et de T, c'est l'équation de la chaleur plus un bruit. Et ça, c'est euh, ce qu'on appelle l'équation de la chaleur stochastique. Alors, Je vais essayer de vous montrer euh, comment on y arrive. Mais en fait, vous voyez, ces deux équations qui ont l'air assez différentes, celle-là est linéaire, il y a un bruit, et le bruit est multiplicatif. Et celle-là, en h, est non linéaire. Malgré tout, l'une peut se transformer dans l'autre, parce qu'on appelle une transformation de call-op. Donc, dont il va être question, la transformation de call-op, elle est extrêmement simple, elle consiste à dire j'écris z égale et puissance h si j'écris Z égale puissance H et que je fais les, les, les dérivés, je, 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 je calcule ces dérivés, j'arrive exactement à l'équation qui est là. Donc c'est complètement équivalent. Ce qui se passe, c'est que dans certains cas, ça va être plus avantageux de parler de KpZ et dans un autre cas, ça va être plus avantageux de parler de l'équation de la chaleur stochastique. Le stochastique, ça vient de ce bruit. Donc ça, c'est vraiment équivalent et... Euh, le lien, c'est cette transformation de call-off sur laquelle je reviendrai, mais qui n'est rien d'autre que de faire un changement de variable que j'ai écrit. Donc, en fait, les polymères dirigés, ça date des années 50, hein, du début des années 50. Euh... Les polymères dirigés, c'est vraiment un problème de système désordonné, là c'est un problème de croissance, et donc dans le titre de ce cours, il y a une question aussi d'exclusion. Et donc, en fait, il y a une autre équation qui va apparaître, en particulier dans le cas de l'exclusion, qui s'appelle l'équation de Burgers, qui, elle, a une origine dans la théorie de la mécanique des fluides. Et en particulier, c'était une équation qui a été proposée aussi à la fin des années 40 par Burgers. Et... Euh, euh, en particulier pour essayer de comprendre les phénomènes de turbulence. Alors l'équation de Burgers, je vais l'écrire, je vais l'écrire à une dimension. Hein, donc ici, si on était à une dimension, ce serait la dérivée seconde et la dérivée première au carré. Et l'équation de Burgers, c'est du sur dt égale mu d2u sur dx2 plus u du sur dx, je vais mettre plus euh, de lambda si vous voulez, euh, plus la dérivée d'un bruit. La dérivée par rapport à l'espace d'un bruit. Donc, ça, c'est l'équation de Burgers. Et aujourd'hui, je vais essayer de vous montrer comment ces équations apparaissent et aussi ce qu'on arrive à faire avec. Et donc, ça, ça va apparaître dans le cadre de l'exclusion. Et euh, ce qu'on appelle nu, ici, c'est la viscosité. Et disons le lien que c'est avec Kpz, il est vraiment très simple. C'est-à-dire que si je fais u égale dh sur dx, hein, donc vous, vous dites, voilà, là, j'ai l'équation pour h, je dérive une fois par rapport à x, et j'obtiens que l'équation de Burgers donc, qui, apparaît, apparaît, enfin, qui a été introduite dans le cadre de la mécanique des fluides est comme une équation un peu plus simple que l'équation de Navier-Stokes. Alors, tout ce qui est écrit là-haut, ces trois équations, comme elles sont équivalentes, s'il y en a une qui est difficile, les autres sont aussi difficiles. Donc, en général, c'est difficile en dimension quelconque, mais il y a des cas qui sont plus simples. Et donc là, je vais écrire tout ce qui est facile en dessous. Alors, ce qui est facile en dessous, ce serait par exemple de prendre lambda égale 0, pas de non-linéarité. Ça, c'est une équation qu'on va voir tout à l'heure, qu'on peut résoudre complètement, parce que si je n'ai pas de non-linéarité, c'est un problème qui est linéaire. Tout peut s'intégrer, mais il a des propriétés intéressantes. Et c'est une équation qui a été proposée en 1900. 84, par Edwards Wilkinson. Et à propos de sédimentation, comment euh, on dépose des particules, disons, par exemple, au fond de la mer, dans ce cadre-là. Donc ça, c'est facile. Il euh, y a le cas où le bruit égale zéro, qui est aussi facile, s'il n'y a pas de bruit. Alors, Comment on voit le cas où il n'y a pas de bruit En fait, état égal 0, ici, ça apparaît comme l'équation de Burgers avec viscosité, mais sans bruit. Donc, et ça, c'est quelque chose qui est beaucoup étudié, étudié, ou qui a été beaucoup étudié dans le cadre de la turbulence. Il y a le cas où état égal 0 est nu c'est-à-dire qu'il y a juste la non-linéarité. Et ça, c'est ce qu'on appelle l'équation de Burgers. Et en particulier, elle intéresse les gens. Enfin, les deux équations qui sont là, elles intéressent les gens parce qu'on va voir apparaître des chocs. Et si on le fait en dimension 2 ou en dimension 3, il va y avoir des ondes de choc qui vont commencer à se promener et à se rentrer en collision entre elles. Et ça, c'est ce qui se passe enfin, ce qui est censé modéliser ce qui se passe dans des écoulements turbulents. Donc, ces deux cas sont, sont, euh, sont, sont faciles. Et ici, ben, on va voir que si le bruit est très faible, faible bruit, ça revient à Edward wilkinson Donc, tous les cas qui sont là, soit sans bruit, soit juste la non-linéarité, tout ça, ça peut se résoudre, on va le voir, et c'est assez facile, et ça a des conséquences, je dirais, assez intéressantes. Donc je vais commencer par essayer de voir d'où sort cette équation de la chaleur stochastique. Alors, vous vous rappelez que on avait regardé le problème de polymères dirigés. Les polymères dirigés, on a un réseau, alors, selon... Le, la façon dont on veut le discuter, on le dessine euh, avec euh, le réseau carré, on va le dessiner avec les, euh, les liens horizontaux ou bien en diagonale. Ici, je les dessine en diagonale. Et maintenant, le problème de polymère dirigé c'est sur chaque site de ce réseau, on a un nombre au hasard. On a des nombres au hasard tirés sur chacun des sites. Donc ça, c'est c'est ce qui fait que le milieu est aléatoire. Il y a une énergie qui est associée à chaque chemin qui est la somme des, sites qui se trouvent dans le... des énergies des sites qui se trouvent sur le chemin. Je prends un chemin qui descend, qui part de, de là-haut. Et puis, euh, essentiellement, c'est tout. On, faire... On s'intéresse à la fonction de partition en arrivant au point X, à l'instant T, qui est la somme sur tous les chemins des poids de Boltzmann. Donc, Mes coordonnées, ça va être le temps, par exemple, par là, l'espace, x, je le fais à une dimension, il n'y a rien de particulier à une dimension, et maintenant, je voudrais prendre tous les chemins qui partent de ce sommet, tous les chemins d'une longueur donnée, et je voudrais, ce... donc chaque chemin va avoir une énergie qui va être juste la somme des sites qui sont visités, et je voudrais dire des choses sur la fonction de partition qui est là. Alors il y a une chose qui est très facile, c'est de, de réaliser que si je veux regarder tous les chemins, bah, il va y avoir certains chemins qui vont passer par le point A et d'autres qui vont passer par le point B. Et puis c'est tout. Donc ce qui fait que ça permet d'écrire une récurrence s'appelle en termes un peu plus savants une matrice de transfert, mais en fait, dans le cas présent, c'est assez simple. C'est ZT plus 1 de X égale, Alors, égale ben, ZT de X plus 1 plus ZT de X moins 1. Donc, ZT de X plus 1, ça serait la somme sur tous les chemins de hauteur T qui partent de B celui qui est à droite, là, ce serait tous les chemins de hauteur T qui partent de A. Et puis, comme tous ces chemins passent par B, eh bien, il va y avoir E puissance moins bêta epsilon en X et en T plus 1, c'est l'énergie du site B. Donc, vraiment, on arrive à écrire une récurrence, ce qui fait que si on voulait faire des simulations, ce serait très facile, puisqu'il suffit d'itérer cette addition facilement, euh, calculer la fonction de partition d'un système qui a, qui a une hauteur plusieurs milliers ou plusieurs, même centaines de milliers si on veut. Bon. Alors, vous voyez que ça commence à ressembler beaucoup à ce qu'il y a ici. Si on, on enlève un facteur trivial qui est, on définit z tilde t égale zt sur 2 puissance t, eh bien, cette équation devient z tilde t plus 1 égale et puissance moins epsilon de X et de T plus 1. Et puis, ici, il va y avoir 1 demi ZT de X plus 1 plus ZT de X moins 1 sur 2. Et si maintenant, on suppose que le Z varie lentement avec la position que cette énergie est toute petite, alors on va dire, voilà, on est 1 moins bêta epsilon, facteur de Zt de x, plus la dérivée seconde des Z sur dx2. Peut-être un demi. Bon, dans, toutes ces, dans toutes ces histoires, euh, de savoir s'il y a un facteur un demi devant, ici ou euh, là, ça n'a aucune importance, on peut l'absorber. Donc vous voyez que Z à l'instant T plus 1, c'est Zt, plus quelque chose de petit qui a un bruit, qui vient de cette énergie aléatoire, et plus un terme de diffusion. Ce n'est pas, pas plus malin que ça. Donc, ça, ça s'appelle l'équation de la chaleur stochastique. Alors, une fois qu'on qu est arrivé à cette équation, euh, que, qui est écrite ici, alors on, on peut essayer de vérifier que ce qu'on a fait est correct. Et effectivement, si on prend Z égale et puissance H, eh bien, si on remplace, on va trouver que dH sur dt, que l'équation de la chaleur stochastique, ça me donne bien dH sur dx au carré plus euh, d2H sur dx2 plus un bruit. Et vous pouvez vous dire, mais l'équation, là, il y a des tas de paramètres, il y a lambda, nu, etc. Eh bien, je vous laisse vérifier ce qui est très facile que si vous prenez z égale et puissance a h de bx et de ct, eh bien les a, les b et les c ils vont se retrouver comme coefficients dans, dans l'équation une fois que vous aurez fait la dérivée. Et vous allez pouvoir choisir a, b et c de façon à avoir le nu, le lambda et la largeur du, du, du bruit qui, que, que vous souhaitez. Donc c'est vraiment, les deux problèmes sont parfaitement équivalents. Alors ce que je vais faire, c'est que je vais essayer d'étudier ce problème de polymère dirigé quand le bruit est très faible, c'est-à-dire à très haute température, Hein, bêta, c'est l'inverse de la température, à très haute température, pour voir ce qui se passe. Et on va tomber sur l'équation dont je parlais, l'équation d'Edwards Wilkinson, et on va voir qu'il y a pas mal de choses intéressantes à, à dire dessus. Donc, imaginons que je travaille à très haute température... ça veut dire bêta petit, que je prenne ce problème-là, donc il y a une itération qui est ici, et donc l'équation que j'entoure maintenant, si j'essaye de la résoudre quand bêta est petit, eh bien, euh, zt, je veux dire que c'est la solution quand bêta égale 0, quand bêta égale 0, c'est facile, c'est 2 puissance t. 1 plus bêta y de t de x. Si bêta vaut 0, rien ne va dépendre de x. Et puis sinon, ça va dépendre des epsilon. Et si je remplace dans l'équation qui est là, je vais trouver que y t plus 1 au point x, c'est 1 demi de y de t en x plus 1 plus y de t en x moins 1 moins le bruit epsilon, euh, epsilon de x et de t. T plus 1 Voilà. Et ça, manifestement, c'est une équation linéaire. Et si je suppose que le, le, le bruit est petit et que je regarde sur de, échelles, euh, sur de grandes échelles de temps, eh bien, je vais remplacer ça par une équation continue qui va être dy sur dt égale l'aplacien de y plus un bruit. Moins le bruit ou plus le bruit, ça va être, ça va être pareil. Donc ça, c'est ce qu'on appelle l'équation d'Edwards Wilkinson. Et euh, quand on veut penser en termes de hauteur, hein, tout à l'heure, j'ai écrit la, la relation de, de Cole-Hopf, qui est que Z, c'est égal à E puissance H. Donc, si on veut penser en termes de hauteur, eh bien, on va prendre pour la hauteur le log de Z. Donc, on va trouver une hauteur qui va être T log 2. Bon, l'interface est en train de monter. Et puis, il va y avoir ce plus... plus ce y bêta fois y de T et de X. Donc, y de T et de X, ça va être la hauteur à l'instant T et au point X. Et bien sûr, cette hauteur, elle est aléatoire, puisque ça va dépendre de toutes ces énergies qui sont sur ce réseau, et donc ça va dépendre de ce bruit. Alors, euh, cette équation, comme elle est linéaire, disons la réaction, quand on est un théoricien, dès que c'est linéaire, la vie est facile, et donc, comme l'équation est linéaire, on sait la résoudre. Euh, enfin, euh, Peut-être une chose à dire, hein, c'est que ça euh, que, que l'équation qui est ici aussi, on pourrait dire que c'est une équation de la chaleur stochastique. Mais en fait, les gens appellent l'équation euh, euh, stochastique celle qui était écrite tout à l'heure, c'est-à-dire dz sur dt égale l'aplacien de z plus un bruit fois z. Et pour ceux qui pratiquent un peu ces choses ou bien qui étaient venus à des cours antérieurs euh, il y a deux ans, par exemple, ils savent que c'est un cas un peu embêtant, même assez difficile, en particulier parce qu'on a un bruit qui est multiplicatif ici. Alors que dans un cas comme celui-là, le bruit est additif et donc il euh, n'y a pas toutes ces difficultés liées à ce bruit. Ce n'est pas la seule difficulté qui soit de multiplicatif. Bon. Toujours est-il que Si je pense à cette hauteur, cette hauteur, il y a une partie systématique qui est l'avancée de, 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 de l'interface, plus quelque chose qui fluctue. Et si l'équation qui représente ce qui fluctue est l'équation de Edwards Wilkinson, eh bien, on peut le résoudre. Et donc je vais écrire la solution qui ne va surprendre personne. C'est que la solution, l'état de x à l'instant t, ça va être égal à l'intégrale des taux, intégrale sur tous les points Z, de E puissance moins X moins Z au carré sur taux. Il y a pi taux puissance d sur 2, et puis état de Z et de T moins taux, Et puis, éventuellement, il y aurait quelque chose qui dépend de la condition initiale. Donc, si j'ai envie de mettre la condition initiale, il va y avoir aussi plus intégrale de dz de et puissance moins x moins z au carré sur t, pi t puissance d sur 2, et puis H de, H de z est à l'instant 0. Bon si on part avec une surface qui n'est pas plate à l'origine, on aurait ce terme. Je ne vais pas m'en préoccuper de ce terme. Je vais supposer qu'on part de quelque chose de plat. Et donc, la seule chose que j'ai fait, c'est que j'ai dit quelle était la solution d'équation de, de la chaleur. Et en fait, parce que je n'ai pas envie de m'embêter avec des facteurs qui sont là, si vous voulez vraiment être sûr que c'est la bonne équation de la chaleur, il faut mettre un quart ici. Enfin bon, en faisant un changement d'échelle sur les coordonnées, on y arrive sans problème. Et donc, maintenant que j'ai H au point X à l'instant T, explicitement, eh bien, je peux me poser des questions comme quelle est la largeur de cette surface Si je veux calculer la largeur de la surface, alors là, le H, hein, bon, disons, le H, j'ai enlevé le terme linéaire en temps, si vous voulez, donc c'est... Euh, c'est H moins H moyen. Là, c'est un bruit blanc. Alors, Si je veux calculer la largeur de la surface, eh bien, je vais essayer de calculer le carré de cette quantité, H moins H moyen au carré, moyenné. Bon, je vais avoir le produit de deux termes comme ça. Et puis, comme le bruit, c'est un bruit blanc gaussien... Euh, la vie va être facile parce que quand je, chaque fois que je vais avoir état en un point Z et T et état en un autre point Z et un autre temps, eh bien, quand je vais moyenner, ça va me donner des deltas qui vont me simplifier beaucoup la vie. Donc si je fais le calcul, il y a, il y a juste à moyenner sur l'état et puis après à essayer d'intégrer sur Z. Donc, je vous donne le résultat, mais il y a juste une intégrale gaussienne à faire. Il n'y a rien de plus euh, pour le faire. Et le résultat, c'est ça. C'est H moins H moyen au carré est égal à intégrale de 0 à T des taux de 1 sur 2 pi taux puissance d sur 2. Donc ça, c'est moyen... juste après moyenne sur les états et après intégrale sur Z. Rien de plus que ça. Voilà le résultat. Et maintenant, je vais essayer de discuter de ce résultat. Donc ça, ça me donne la largeur des fluctuations de l'interface à un instant T, en étant parti de quelque chose de plat, pour le modèle d'Edwards Wilkinson. Alors, en fait, vous pouvez vous demander pourquoi je n'ai pas directement calculé l'intégrale, puisque je vous ai dit que je fais une intégrale gaussienne, j'aurais pu faire celle-là aussi. Alors, je la fais, et ça donne 1 sur 2 pi puissance D sur 2, T puissance 1 moins D sur 2, sur 1 moins D sur 2, et ça, c'est si la dimension de l'espace est plus petite que 2. Hein Donc tout ça, c'est D, c'est la dimension de l'espace. Donc si la dimension de l'espace est plus petite que 2, je sais faire le calcul, il n'y a pas de problème. Alors je vais commencer par discuter ça. Donc, si la dimension de l'espace est plus petite que 2, alors bon, pour ceux qui ne jouent pas avec ce genre de choses tous les jours, les théoriciens... Ils prennent une dimension d'espace qui peut être 1, 1,5. Enfin, la dimension d'espace de n'est pas forcément une dimension entière. Mais enfin, si vous n'aimez pas ça, bah vous dites, on oh, oh, s'intéresse juste au cas de la dimension 1, parce que c'est le seul où cette intégrale converge. Donc, si la, si la dimension est plus petite que 2, hein, donc en pratique c'est d égale 1, on trouve que h carré moins h moyen carré augmente en t puissance. C'est-à-dire, par rapport au problème de croissance qu'on avait, qu avait vu, on trouve bêta égale un quart, alors que tout ce qu'on a raconté, en particulier dans la première séance, et aussi la semaine dernière, ça, ça nous dit que en fait les, pour un problème de croissance euh, comme la déposition balistique ou tous les modèles qu'on a discutés jusqu'à présent, en fait, on s'attend à bêta égale un tiers. Donc, en fait, ça ne donne pas le bon résultat. Bon, ça, c'est une première chose, mais ça, ça, ça permet de, de calculer ce qu'on veut. Bon, et puis, si, si on prend la formule que je viens d'écrire pour d plus grand que 2, alors, bah, le calcul se fait, on arrive ici et on trouve l'infini. Ce que je veux vous dire, hein, parce que ça va être infini, parce que ça diverge à, à, à taux égal 0. Donc, pour d plus grand que 2, le calcul qui est fait là-bas donne que h est infini. C'est même infini à tout temps. Mais en fait, ça, ce n'est pas vrai. En fait, ce qu faut, ce, 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 la raison pour laquelle... Hein, parce que, parce que l'intégrale qui est là-bas, la toute petite intégrale qui est là-bas, elle diverge à taux égal 0, mais elle converge maintenant à taux pour les temps longs, pour taux tend vers l'infini, pour t tend vers l'infini. Pour les taux grands, ça converge, ça a une limite. Mais pour les taux petits, ça diverge. Et en fait, ce qu'il faut avoir en tête, c'est que cette divergence à taux égal zéro, il ne faut pas la prendre en compte. C est, c est, c est... Bon, si on fait ce calcul précis tel que je l'ai fait, bien sûr, c'est ce que donne le calcul. Mais ça, c'est une divergence à temps très court. Et à temps très court, eh est-ce que vraiment un modèle microscopique va être bien représenté par l'équation de la chaleur qui est là quand le temps est très court, ben la réponse, c'est non. Et donc, en fait, ce qu'il faudrait faire, c'est prendre une espèce de petit cut-off sur les temps, empêcher les temps de devenir trop, trop courts, ou bien, ce qu'on peut faire, qui est encore plus, plus simple et plus satisfaisant, c'est vraiment de repartir du problème discrétiser qu'on avait ici, c'est-à-dire d'avoir un réseau qui va un peu régulariser les choses à courte distance et à temps court. L'équation de la chaleur, manifestement, si on est sur des distances de l'ordre d'une distance atomique ou si on est sur des temps extrêmement courts, il y a toutes les chances que la loi gaussienne ne s'applique pas. La loi gaussienne, c'est une loi quand on ajoute beaucoup de variables, quand on attend assez longtemps, etc. Donc Tout ça pour dire que le calcul dit que c'est infini, mais la réalité fait que ça converge. Alors, si on veut le voir précisément, Bien. on repart sur le réseau. Donc, si on prend l'équation qui est là, je l'ai écrite dans mes notes avec H, donc HT plus 1, HT plus 1 de X. Égale 1 demi de ht de x plus 1 plus ht de x moins 1 plus un bruit. On pourrait prendre une version même en temps continu, mais c'est important qu'il y ait l'espace qui soit discret. Bon, bah, la solution, elle va être. Alors en fait, si vous oubliez le bruit, ça c'est la probabilité d'un marcheur au hasard à une dimension. Donc, on sait calculer à une dimension la probabilité qu'un marcheur qui est parti de X se trouve en Y à l'instant T. C'est dans tous les, les, les cours euh, euh, de, de, euh, élémentaires. Et donc, on trouve que HT de X, ça va être égal à somme sur les taux, somme sur les Y, la probabilité... Je mets z, pardon, moi, je préfère l'appeler z, d'aller de x en z pendant l'instant tout fois état de z et de tout. C'est la, la version discrète de l'équation qui est là. Et maintenant, si vous calculez la moyenne de h carré, eh bien, la moyenne de h carré Ici plutôt. la moyenne de h carré ça vaut simplement somme sur taux somme sur euh, z de p de x vers z pendant le temps taux au carré fois état 2 c'est une gaussienne. Donc, donc, il suffit de calculer cette quantité-là. Et là, la divergence à taux court ne va plus être présente. Par contre, la divergence au temps long va être exactement les mêmes, ou le comportement au temps long va être exactement le même que celui qu'on a obtenu par l'équation continue à partir de là. Donc, d'une certaine manière, c'est toute cette idée que dès qu'on travaille avec des équations continues, il faut être un peu prudent, de temps en temps mettre des cut offs pour éviter certaines divergences, ou bien éventuellement revenir à la version discrète pour éviter ces effets qui sont, qui en fait, sont vraiment spurieux parce qu'ils sont simplement dus à avoir utilisé un noyau comme celui de l'équation de la chaleur dans un régime où on ne peut pas l'appliquer. Alors Tout ça pour dire que si vous calculez la, la largeur en fonction de la dimension, eh bien vous arrivez à la conclusion que si la dimension est plus petite que 2, h carré augmente comme t puissance 1 moins d sur 2. Donc, donc l'interface devient de plus en plus épais. Et puis si la dimension est plus grande que 2 de l'espace, eh vous allez trouver que h carré tend vers une constante. Au bout d'un temps, dépend plus du temps, il y a une épaisseur qui ne dépend pas du temps. Et dans ce cas-là, on dit que l'interface est plat. Enfin, ce n'est pas uniquement qu'on le dit, c'est vraiment, c'est ce qui se passe, c'est que on a une surface essentiellement entièrement plate, avec de temps en temps des toutes petites fluctuations, mais c'est comme une espèce de, de grande plaine avec de temps en temps une petite maison à un endroit isolé, et une autre, une petite, un tout petit vallon ou une toute petite vallée à un, un autre endroit, mais autrement, c'est le plat absolu. Donc ça, c'est ce qui se passe quand la dimension est, est plus grande que 2, en particulier en dimension 3, et quand la dimension est égale à 2, alors l'intégrale qui est encore écrite ici... Pour T grand, elle se comporte en loctet. Pour T petits, elle diverge. La divergence à taux petit, je l'oublie, à cause de ce que j'ai dit. Et donc, on a h carré qui va augmenter logarithmiquement avec le temps. Alors, je voudrais faire un commentaire à propos de l'interface plat, parce que pour les gens qui font de la physique statistique ou bien qui s'intéressent à la croissance des solides, eh bien, ça rappelle une propriété qui est celle de qu'on appelle la transition rugueuse pour les systèmes à l'équilibre. Donc, J'en dis juste un mot. La transition rugueuse, c'est quelque chose qui n'est pas directement lié à la croissance, puisqu'il n'y a pas du tout de temps. c'est à voir avec essayer de comprendre à quoi ressemble la surface d'un solide. Vous avez un solide, vous supposez que vous attendez très longtemps, donc ce solide se met à l'équilibre, et alors, très longtemps, pour les solides ordinaires, ça serait des temps extrêmement longs, peut-être totalement inatteignables, mais dans, dans des expériences sur des solides d'hélium, comme ceux qui ont été faits à l'école normale, eh bien, ces temps sont, sont accessibles et donc on doit voir des espèces de transi des transitions comme la transition rugueuse. Alors, la transition rugueuse, c'est que une surface euh, du solide va être soit totalement plate, soit rugueuse, c'est-à-dire qu'elle elle va avoir des fluctuations. Et pour le dire de manière quantitative, eh bien, vous prenez la hauteur, disons, vous avez votre solide comme ça, et puis vous dites, à cet endroit-là, il y a une certaine hauteur H de X, à un autre endroit, il y a une hauteur H de Y, et maintenant, vous vous intéressez aux fluctuations de cette quantité. Vous prenez deux points et vous regardez comment la différence de hauteur entre deux points, qui sont les deux points de la surface du solide, varie quand vous prenez les points de plus en plus éloignés. Si ça diverge si ça tend vers l'infini quand x moins y tend vers l'infini, quand vous prenez des points de plus en plus éloignés, alors c'est la phase rugueuse. Ça s'appelle la phase rugueuse, c'est-à-dire qu'essentiellement, l'interface va monter, descendre, etc., et ne va pas se souvenir de la hauteur précise qu'il y a ici. Si ça tend vers une constante. Ça ne diverge pas quand y x moins y tend vers l'infini. C'est ce qu'on appelle la phase plate. Et donc, quand on est dans la face plate, vous avez votre solide avec vos atomes. Alors, ici, je les dessine de manière carrée. Et dans la phase plate, la surface est totalement plate. Bon, C'est ce qui se voit dans certains cristaux de quartz. De... On voit des... des, des, des face totalement plate, éventuellement à l'échelle microscopique, de temps en temps, il y a un ou deux atomes qui dépassent dans un sens ou dans l'autre, mais il n'y a pas de grandes fluctuations qui font que la différence de hauteur peut devenir grande. Donc ça, c'est la transition rugueuse. Et ce qui se passe, ça a été beaucoup étudié. Et quand on s'intéresse au cas le plus intéressant qui est celui des solides à trois dimensions, donc dans la surface bidimensionnelle, il y a ce qu'on appelle une température de transition rugueuse, et donc, si la température est plus petite que cette température rugueuse, l'interface est plat. Et si la température est au-dessus de la température rugueuse, eh bien, ça devient rugueux. Et donc, on voit plus ces faces parfaites euh, à partir de cette température. Donc, ça, c'est la transition rugueuse. Et ce qui se passe, c'est que dans les problèmes de croissance, on va avoir exactement la même chose. J'en parlerai un peu plus tard, mais on va avoir le fait qu'en dimension plus grande que 2, l'interface est plat si la température est haute des polymères ou si euh, le bruit est faible. Et au contraire, si on va dans des, des endroits où le bruit est fort, eh bien, on va avoir une interface qui va être rugueuse. Bon, donc ça, c'est juste un commentaire sur la transition rugueuse. Un autre, un autre commentaire que je veux faire, c'est que, bon... Évidemment, on peut calculer cette différence. Ça va être essentiellement le même calcul. Je vais avoir ht de x égale euh, cette probabilité fois le bruit, et je vais avoir la même chose pour y. Égale, pareil... Que Y aille en Z, tout, état de Z et de tout. Alors, chacun de ces bruits, c'est une variable gaussienne, donc je vais pouvoir calculer les corrélations entre la hauteur au point X et au point Y. C'est exactement le même genre de calcul que tout à l'heure. Au lieu d'avoir P carré, je vais avoir P allant de X à Z et P allant de Y à Z. C'est exactement le même calcul, et c'est ça qui permet à partir de ce calcul, de se rendre compte qu'en dimension plus grande que 2, eh euh, l'interface reste plat. Alors, une autre remarque que je veux faire, euh, une autre remarque que je veux faire, c'est la chose suivante. C'est que lors du pre premier cours que j'ai fait cette année, on a regardé des modèles de déposition, de croissance, et on, on, a, on a regardé des croissances euh, en se disant, on prend un système qui a une taille L, et puis on regarde au cours du temps, et je vous avais dit, on peut regarder la largeur en fonction de, de, du temps et de L. Donc ça, c'était essentiellement... Euh, la façon dont... C'était une largeur qui décrit la largeur de cette interface. Et je vous ai dit, dans le cas des, de, 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 des modèles de déposition balistique, la forme typique de, de, de cette largeur, c'est ça commence avec une loi de puissance. Hein, si on prend un log-log, ça commence avec une loi de puissance et puis ça va saturer à un certain moment et il euh, y avait différents exposants. aussi. Il y avait un exposant pour dire que ça va aller de qui, que là, ça va valait... aller puissance de bêta. Si on prenait un système plus grand, on avait ce faisceau de courbe. Donc je vous avais parlé de tout ça. Bon. Toutes ces quantités, alors qu'on ne sait pas... Enfin, à ma connaissance, peut-être qu'il y a eu des progrès très récents, mais on ne sait pas calculer la forme de cette courbe dans le cas de la déposition balistique. En fait, tout ça se calcule sans aucune difficulté dans le cas de l'équation d'Edwards Wilkinson parce que on a un problème linéaire et donc, quand je vais essayer de calculer la largeur de cette interface, je vais pouvoir faire ce calcul. La seule chose, c'est au lieu de prendre la probabilité d'aller de x à z dans l'espace infini, eh bien, quand on a une taille L, ça va être la probabilité qu'un marcheur aille de x en z en restant dans un intervalle fixé. Il y a des formules qui existent, qui sont assez, assez simples à dériver et qui permettent de calculer cette courbe sans problème. Donc, je n'ai pas, pas mis la formule ici, mais ça pose aucune difficulté. Alors, une troisième chose que je remarque et que je veux faire, c'est la chose suivante. Je vous ai dit... On peut calculer la différence de hauteur h de x moins h de y au carré en fonction du temps. Qu'est-ce qui se passe au bout d'un temps long On peut calculer ça parce que le problème est linéaire. Et en particulier, en dimension d égale 1, eh bien, ce à quoi on arrive, simplement en prenant les gaussiennes dont j'ai parlé tout à l'heure, on arrive à ce que ceci, c'est une constante fois X moins Y. Donc, la, la façon dont la différence de hauteur augmente avec la distance, c'est linéaire avec cette distance, et en réalité, ça, c'est la trace de quelque chose de plus profond, c'est que si j'attends très longtemps que je laisse évoluer le modèle d'Edwards Wilkinson, eh bien, la hauteur en fonction de l'espace, ça va être quelque chose qui fluctue comme ça, et une variance qui augmente linéairement en fait, c'est caractéristique d'un mouvement brownien. Donc, en fait, la hauteur h de x et de t, au temps long, la forme de la surface, quand on est en dimension 1, ressemble à un mouvement brownien. Ressemble, et plus on regarde à grande échelle, plus c'est le mouvement brownien. On sait le, le montrer, en fait, par, par le calcul, Peut-être que l'expliquerai dans les notes, je n'ai pas envie de, de, de rentrer dans des détails un peu trop compliqués ici, mais euh, la forme de l'interface devient le, comme le mouvement brownien. Et alors, ça, c'est une façon de, de réaliser les difficultés que pose sur le plan mathématique l'équation KPZ. Je réécris l'équation KPZ. J'écris à une dimension. Plus un bruit. Maintenant, si j'attends très longtemps, eh bien, la forme de cette hauteur, comme je viens de vous le dire, en fonction de la position X, ça ressemble à un mouvement brownien. Alors, Une chose naturelle, c'est de se dire à quelle vitesse avance cette interface. Alors si je veux calculer sa vitesse, il faut que je moyenne. Je veux moyenner h. Alors si je moyenne h, dh sur dt, ça va être la vitesse. h, quand je vais moyenner sur l'espace, tous les points x vont avoir la même moyenne. Donc ça, ça va donner 0. Quand je vais moyenner le bruit, ça me donne 0. Et le résultat, c'est que la vitesse est donnée par la moyenne de dh sur dx au carré moyennée. Donc, c'est ça la formule. Mais malheureusement, le H, c'est un mouvement brownien. Alors, bon, la dérivée du mouvement brownien, on la voit, on voit à peu près ce que c'est. Quand on prend le carré et qu'on moyenne, eh bien on essaye de faire ça. On peut prendre des versions, par exemple, discrètes pour essayer de, de, de trouver ça comme une limite. Et on trouve l'infini. Donc, si on prend l'équation de KPZ au sens strict elle nous dit la vitesse, l'interface avance à une vitesse infinie. C'est pour ça, ça qu'il y, y a des travaux mathématiques qui, essayent de, ou qui parviennent à, à contourner euh, ces difficultés. Alors, dans l'esprit, ce qu'ils font, c'est que, par exemple, au lieu d'avoir un bruit blanc, ils mettent un bruit qui a une certaine largeur et il faut travailler avec ça, euh, mais il y a une façon apparemment systématique. Moi, je ne suis pas l'expert, mais Errer a écrit un article là-dessus que j'ai regardé, et j'ai regardé le début. Et le début, il met plus l'infini ici, parce qu'il dit que pour donner un sens à ce genre d'équation, il faut lui rajouter ou lui soustraire quelque chose d'infiniment grand pour que ça ait un sens. Et donc, il y a toute une mathématique qui consiste à régulariser ces équations. Donc, si on régularise ici... Le bruit ne va pas être vraiment un bruit blanc. Le infini, il sera grand, mais il ne sera pas infini. Et il y a une façon de soustraire ce qu'il faut pour que ça donne un sens au calcul qu'on fait. Mais d'une certaine manière, cet infini, bon, si on veut faire des calculs, il est un peu embêtant, mais physiquement, il se comprend assez bien. Si vous, par exemple, pour ceux qui avaient les notes de mon premier cours, si vous regardez cette interface en train de croître, eh bien, vous voyez quelque chose comme ça, beaucoup plus tard, vous voyez quelque chose comme ça, ça avance, mais en fait, il y a des fluctuations qui m'intéressent, mais la taille de ces fluctuations est beaucoup plus petite que la vitesse d'avancée. Et donc, en fait, d'une certaine manière, il y a deux échelles de hauteur. Il y a l'échelle sur laquelle la hauteur fluctue et puis l'échelle sur laquelle elle monte. Et il faut séparer ces deux échelles d'une manière ou d'une autre. Et donc, soit on le fait en régularisant, soit on le fait à la physicienne, c'est-à-dire en faisant attention à ne pas mettre, à mettre des cut offs à certains endroits pour donner un sens aux choses. Donc ça, c'est la dernière remarque que je voulais faire là-dessus. Alors, maintenant, je vais essayer de faire quelque chose un petit peu plus difficile, si vous voulez, mais je vais le faire avec des mots, donc ça ne va, va pas être trop... trop méchant. Je parle toujours de ces problèmes de polymères dirigés. Donc, ce que j'ai essayé de faire, enfin, ce, qu peut, ce que, ce que j'ai fait à l'instant, c'est de dire si bêta est très petit, on tombe sur l'équation d'Edward Wilkinson. J'écris Edward Sanderson parce que Edward Sanderson, c'est autre chose qui m'a pris beaucoup de temps dans ma vie. Bon. Alors, bon, alors, maintenant, ben, les, les, les physiciens, hein, quand ils savent calculer l'ordre bêta et qui n'ont rien d'autre à faire. La première chose qu'ils pensent, c'est d'essayer de calculer l'ordre bêta 2, bêta 3, etc. Et donc, on peut essayer de faire ça et ça va réserver une certaine surprise. Donc, pour le faire, je vais partir... Je vais peut-être effacer ça... Donc, pour le faire, je vais repartir de la définition de la fonction de partition. Ça va être somme sur tous les chemins de et puissance moins bêta, l'énergie du chemin. Et je vais l'écrire d'une manière un petit peu différente, qui va permettre de voir apparaître la façon dont on peut faire calculer ces corrections quand la température est haute. Et donc. Je vais commencer par dire bon ben, l'énergie du chemin, je vais l'écrire sous cette forme, somme sur tous les chemins possibles de euh, produits de I sur I de E puissance moins bêta epsilon I fois qui de I et de W. Alors qui c'est égal à 1 si le site I appartient à W et 0 sinon. Donc vous voyez que j'ai un chemin et tous les I qui vont avoir un 1, ça va être les I... Euh... Attendez, pardon. Je, 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 je... Le qui est là-haut, qui de l'I de W. Donc, tous les i qui vont avoir un 1, ils vont me donner leur énergie. Tous ceux qui ont un 0 ne vont pas me donner l'énergie. Donc c'est complètement équivalent à ce que j'ai écrit précédemment. Je vais refaire une petite étape d'écriture et euh, je vais l'écrire sous cette forme somme sur w de produit sur i de 1 plus qui de i et de w de e puissance moins bêta epsilon i moins 1. Donc, tout ça, c'est purement un jeu d'écriture, c'est juste pour mettre les choses en place de façon à permettre à faire un calcul sans s'embrouiller complètement. Et donc, euh, bon, donc là, la, la première ligne, c'est juste les seuls sites I, hein, donc les I, ils ont des X et des T, c'est n'importe quel site du réseau, les seuls sites I qui contribuent à l'énergie W sont, sont ceux qui se trouvent sur la marche W. Donc, il n'y a pas de problème. Et la, dernière, la deuxième étape, c'est juste si j'ai une variable qui qui vaut 1 ou 0. Si la variable qui vaut 1 ou 0, eh bien, quand qui vaut 1, ça fait 1 plus l'exponentielle moins 1, donc ça me donne l'exponentielle. Quand qui vaut 0, ça fait 1, ce qui marche aussi. Voilà. Donc j'ai cette forme. Et maintenant, bon, ce que je fais là, c'est un, un truc très très standard dans tout ce qui est physique statistique. Je dis, je vais développer ça si bêta est petit, ce truc-là, eta, il va être petit, état i. Donc je vais développer ça en disant euh, que les états i sont petits, et donc je vais faire une théorie de perturbation là-dedans. Donc qu'est-ce que j'observe je, je vous écris les formules qui sont assez évidentes. Ça va être 1 plus somme sur i de pi. Euh, alors, moi bon, j'écris pi et puissance moins bêta et epsilon, enfin eta i plus somme sur i j et i j eta i eta j et puis je pourrais continuer là-dessus et le 1 il provient du 1 ici la, la première somme ben, ça va être tous les chemins qui passent par i donc, si j'ai mis le 2 puissance T en facteur, ça me donne simplement la probabilité qu'un chemin passe par le point I. Le deuxième, ben, quand je vais développer, il y aura les termes IJ, puis il y aura les termes IJK, et ainsi de suite. Ça, c'est la probabilité qu'un chemin passe par le point I et puis passe par un autre point J. Donc, hein, Le chemin, il part de là-haut, il y a le point I ici, il y a le point J là, et c'est la probabilité que le chemin fasse ça. Et ainsi de suite, je peux je peux continuer ce calcul. Et donc, je ne vais pas vous affliger le calcul, que je vais essayer de mettre dans les notes de manière un peu plus précise, mais juste vous dire ce qui se passe. Donc là, il y a 1, là, il y a une somme que j'appelle S1, là, il y a une somme que j'appelle S2, et puis essentiellement, si je veux calculer à l'ordre bêta carré, l'énergie libre ou la fonction de partition, je n'ai pas besoin d'aller plus loin. Il suffit que je me restreigne à S2. Si je m'arrêtais à S1, c'est le calcul qu'on a fait à l'instant, Edward Wilkinson, c'est un calcul linéaire, on a trouvé un résultat. Si on va jusqu'à S2, on fait le calcul, Alors il va y avoir à calculer des, des, des moyennes, par exemple S1 carré S2, ou de calculer les moyennes... S2 carré ou des choses comme ça, bon, mais en fait aucune de ces moyennes ne pose de difficultés et de principe. Donc tous ces calculs se font sans difficulté. Et le résultat, le voilà. Et le résultat, c'est ça qui est, qui est surprenant, en fait, si on n'a jamais fait ce genre de calcul, c'est qu'on trouve que la largeur de l'interface, eh c'est donné par bêta t 1,5. Je travaille, par exemple, en dimension 1. ça C'est ce que nous donnait Edward Wilkinson. Ou bien, il y avait euh, 1 moins d sur 2. Bon, si on est en dimension quelconque, mais c'est 1,5. Et puis, quand on calcule la correction, on trouve t. Puis après, bon, il faudrait se fatiguer un peu plus, mais la chose étonnante, c'est qu'on fait un développement pour... Pour la bêta petit, hein, donc le bruit très faible ou la haute température. Et on trouve un résultat à Edwards-Wilkinson. Mais la correction, bon, tant que T n'est pas trop grand, tant qu'on travaille à un temps fixé, ben, la correction, elle est petite. Mais si je veux croire à cette correction pour un temps suffisamment long, eh bien, elle, va, elle va se mettre à exploser par rapport au terme de départ. C'est-à-dire, je fais une perturbation, mais le, le premier terme de la perturbation, il, il devient beaucoup plus grand quand le temps est long que le, le terme précédent. Et ainsi de suite. Et Si je, je calculais les termes suivants, ils deviendrait de plus en plus grand, etc. Et donc, la question, c'est comment on fait, et ce qu'il faudrait faire, bon, c'est d'essayer de tout calculer si on y arrive. Et en fait, essentiellement, les, les travaux les plus récents de... de de la, la, de, 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 enfin, en particulier des travaux de Corvin et de Spohn, ils, ils arrivent à faire ces choses-là. Et en fait, qu'est-ce qui est en train de se passer C'est qu'il se passe un crossover, ce qu'on appelle un crossover, entre Edward Wilkinson et Kpz. C'est-à-dire que si le temps est suffisamment court ou bêta est suffisamment petit pour un temps donné, on observe Edward wilkinson mais si on veut aller vraiment dans la limite des temps longs, on va observer le comportement KPZ avec des exposants 1 tiers au lieu d'exposants exposants 1 quart. Bon. Alors, il y a toute une technique de renormalisation qui en fait, a permis de, de, de comprendre ces choses-là, mais il y, a, il y a un certain nombre de résultats récents qui datent de 2010 qui font vraiment ce travail et que je ne vais pas exploser plus en détail ici, faute de, de temps, peut-être aussi de, 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 je ne suis pas aussi familier que, que, que je pourrais l'être sur ces questions. Euh, juste pour vous donner une vague idée, qui n'est pas la réalité, mais une vague idée de ce qui peut se passer, imaginez que cette somme, c'est le début d'un développement. Donc on pourrait imaginer que cette somme c'est le début du développement, bêta racine de t, Alors, sans doute pas ça, c'est bêta t puissance 1 demi à la puissance 1 tiers. Donc prenez cette fonction qui est là, vous la développez pour bêta petit, ça va ressembler à quelque chose de ce genre, mais si vous prenez le temps long, vous allez avoir t puissance... Euh... Attendez, oui, c'est ça, c'est 1 demi, c'est ici... C je voudrais deux tiers, pardon. Je pense que dans mes notes, j'ai mis un tiers, mais c'est deux tiers que je. Bon, ça ne change pas grand-chose. Donc, vous pouvez très bien imaginer que la somme de tous les termes que, que je pourrais calculer de cette manière va conspirer à fabriquer le bon exposant. Bon, donc, ça, c'est tout ce que je voulais dire à propos de, euh, de cette équation bruitée de de la chaleur brutée. Et maintenant, je vais passer à l'équation de Burgers et au TACEP. Donc, je vais passer à la partie gauche du tableau, si vous voulez. Alors, l'autre jour, je vous avais parlé... Du TACEP. Il y a deux séances. Le TACEP c'est un système très simple. Vous avez un réseau régulier, vous avez des particules qui vivent sur ce réseau. C'est un modèle d'exclusion dans le sens où aucun site ne peut être occupé par plus d'une particule. Et le totalement asymétrique, c'est que les particules sautent vers le site qui est devant eux, devant elles, avec probabilité d'été. Essentiellement, pendant chaque tout petit intervalle d'été, soit on ne voit rien bouger, soit il y a une particule qui s'est déplacée, qui a avancé, s'il y avait de la place. Alors, l'autre jour, on avait vu que, par exemple, si on prend le système sur un cercle, on peut calculer exactement le courant de particules, la vitesse des particules, et on était arrivé à une équation qui était que J... Donc ça, c'est le flux de particules. Ça veut dire simplement que si je me tiens à un endroit donné, je regarde pendant le temps T, je compte combien de particules sont passées par cet endroit, et je divise par le temps. Ça, c'est donné par rho à moins rho. Alors, donc ça, c'est si on a une densité constante, par exemple sur un cercle ou même sur une ligne infinie. Alors, si on si on commence avec une densité qui n'est pas constante, donc imaginez qu'à l'instant initial, je prenne une densité qui varie avec l'espace, mais sur des grandes échelles. Donc j'ai une densité autour du point X qui va, à l'instant zéro, qui va être de cette forme. Alors, bon bah, localement, la densité est constante, donc localement, la densité, la, le courant est donné par la densité en fonction de la densité donnée par la formule qui est là, et donc l'équation d'évolution à laquelle on a envie d'arriver, c'est celle-là qui est moins dJ sur dX, J hydro sur dX. Ça c'est le courant en fonction de la densité, et puis c'est une équation de conservation. C'est très facile. Enfin, je crois que je l'ai déjà dû le faire ici. Si vous prenez un intervalle de taille dx, vous regardez comment le nombre de particules augmente dans cet intervalle. Vous allez avoir rho de x t plus dt moins rho de x t. Donc ça, c'est la variation du nombre de particules dans l'intervalle pendant dt. Et le nombre de particules et juste le flux de ce qui est rentré moins le flux de ce qui est sorti, donc c'est J, euh, J de X moins J de X plus Dx pendant le temps d'été. C'est le nombre de particules à gauche, le nombre de particules qui sont rentrées, à droite, celles qui sont sorties, et donc ça donne cette loi de conservation. Donc là, il n'y a aucune physique dans cette loi de conservation à part de dire que les particules n'ont pas disparu. Alors, cette équation-là, donc si je l'écris explicitement, c'est d rho sur dt égale, je, je, égale moins 1, moins 2, 2 rho, d rho sur 2x. Et cette équation-là, c'est ce qu'on appelle l'équation de Burgers. Alors, en fait, je écrit, elle est encore écrite là. Euh, il y a une certaine ressemblance, mais euh, l'équation de Burgers ça serait du sur dt égale euh, u du sur dx u du sur dx donc ça, ça c'est aussi on l'appelle l'équation de Burgers mais vous pouvez vous rendre compte facilement qu'en faisant des petits changements de variables, par exemple si j'ai l'équation de Burgers qui est là, si je multiplie par un nombre devant euh, il y a juste un changement d'échelle sur u qui va faire que c'est exactement le même problème. Euh, et ici, le 1 qui est là, on peut l'éliminer comme on l'avait vu, euh, comme on l'avait vu euh, en, 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 en se plaçant dans un repère mou, mou, qui bouge, ou bien simplement, vous pouvez dire que vous appelez u égale 1 moins d'euros. Vous faites le changement de variable u égale 1 moins d'euros, et vous tombez sur l'équation de Burgers. Alors, cette équation de Burgers. Pour l'instant, il n'y a pas de viscosité, et donc c'est une équation qui a été introduite à la fin des années 40 par Burgers comme une équation simplifiée de, des équations de Navier-Stokes, comme je l'ai dit. Alors, ce qui se passe, c'est que ces équations de Burgers, elles peuvent se résoudre complètement, et, et en particulier, donc ces travaux de Cole-Hopf. En fait, c'est très facile à résoudre. Je vous donne une condition initiale quelconque, et c'est très facile de trouver les... La solution à n'importe quel temps. Ça a l'air difficile dans la mesure où l'équation est non linéaire, mais la raison pour laquelle c'est facile, c'est qu'il y a une méthode qui s'appelle la méthode des caractéristiques. Cette méthode des caractéristiques, elle consiste à se dire, voilà, j'ai une certaine condition initiale. Et maintenant, la question qu'on se pose, c'est quelles sont les lignes dans le plan X-temps, les lignes telles que ρ de X de t et de t est indépendant du temps. Donc, Je veux trouver des, des, des lignes dans le plan X-t où ρ ne dépend pas du temps. Alors, bon, mais si je veux que ρ ne dépende pas du temps, bien là, ça veut dire que dρ sur dx, dx sur dt, plus dρ sur dt, égale 0. Hein, puisque ρ ne dépend pas du temps. Et dρ sur dt, il est relié à dρ sur dx. Et donc, ça me dit que les lignes dx sur dt égale 1 moins 2ρ0, eh bien, ça, l'euro le est constant le long de ces lignes. Donc, ça me donne une certaine information. Alors, pour pour le dire avec des mots peut-être un tout petit peu plus simples, donc ça veut dire que euh, si j'ai ma condition initiale, donc j'ai ma condition initiale, l'euro à l'instant initial, et maintenant au cours du temps, je vais trouver des lignes qui vont. Dans le cas présent, ça va être des lignes droites, hein, mais, mais et ça pourrait être des lignes plus compliquées si, si, euh, si, si j'avais pas un moins d'euros, j'avais une fonction de d'euros compli, plus compliquée. Il y a des lignes, et ce que je sais, c'est que quand je me promène le long de ces lignes, en fonction du temps, eh l'euro, le en ce point-là, il est le même que ce qu'il avait à l'instant initial. Alors, alors ça, ça, conduit, euh, ça, ça conduit à une propriété de ces équations qui sont qu'elles possèdent des ondes de choc. Alors, Imaginez qu'à l'instant T égale 0, euh, j'ai une condition initiale comme ça, ρ de x et de 0, qui est Il y a deux points. Alors, attendez, je vais prendre les mêmes notations que dans, dans, dans mes... Je vais le faire un peu un peu plus à gauche, là-bas. Donc, Je prends une condition initiale, ρ de x à l'instant 0, et je vais la prendre euh, linéaire par morceau. À gauche du point A, ça vaut une certaine il y a une certaine densité de particules roi, c'est le modèle ASEP, ASEP À droite, du point B, il y a une certaine densité constante, ρB, B, et puis entre les deux, il y a quelque chose qui raccorde, qui est linéaire. Alors, Si vous, euh, euh, si, si vous réfléchissez à ce que je viens de dire, donc ça, c'est la forme de la condition initiale, maintenant, je vais dessiner ce qui se passe dans le plan X de temps. Donc, j'ai le point A et le point B, et à gauche, ici, la densité est rho a, à droite, elle est ρB. Maintenant, je sais qu'il y a ces lignes qui sont ces caractéristiques où ρ est constant. Donc, il va y avoir une ligne qui part de B, et en fait, tout ce qui est à droite de B, il y aura la densité... Donc, c'est une ligne en fonction du temps. Tout ce qui est à droite de B aura la densité ρB. B. Il va y avoir une ligne... Qui part de A, et tout ce qui est à gauche de A, la densité rho A. Et en fait, si vous regardez la pente de ces lignes, et eh bien, si rho A est plus petit que rho B, la ligne qui part de rho A, elle avance plus vite que la ligne qui part de rho B. Et donc, il y a un moment où se rencontrent, et là, c'est un choc, une onde de choc. À partir de ce moment-là, vous voyez que la densité... D'un côté du choc va être ρA, de l'autre côté ρB. Bon, du point de vue purement mathématique, bah, la solution s'arrête à ce moment-là, puisqu'on ne peut plus prendre de dérivés, on ne sait plus quoi, ce qui va se passer, mais on aboutit à une onde de choc. Ça, c'est ce que donne l'équation de Burgers. Juste, je mentionne que si on part de la situation inverse, c'est-à-dire ρA plus grand que ρB, il y a ce qu'on appelle un éventail, c'est-à-dire au contraire, il n'y a pas de choc du tout, ça s'étale. Alors si vous pensez en termes de voiture, si le TACEP c'est un petit modèle de trafic routier, c'est sûr que s'il si y a une forte densité de voiture à droite et une faible densité à gauche, il va y avoir, on va arriver, il va y avoir un embouteillage. L'onde de choc, c'est vraiment le moment où on est obligé de freiner pour arriver à l'embouteillage. Dans le cas contraire, s'il y a une densité faible à l'avant, et forte à l'arrière, il bah, n'y euh, a pas de choc du tout. Les voitures, au contraire, elles arrivent dans une région où elles peuvent aller de plus en plus vite. Donc, euh, c'est tout à fait conforme à l'intuition qu'on pourrait en avoir. Alors, bon, l'équation de Burgers qui est là, elle n'a euh, essentiellement pas de sens euh, au-delà du moment où on trouve ces ce chocs. Alors, si on veut pouvoir donner un sens à ce qui se passe au-delà, euh, eh bien, les mathématiciens parlent de solutions entropique Les physiciens ils vont essayer vraiment d'expliquer comment on dérive cette équation. Ils vont tomber sur le fait qu'en général, il y a une viscosité et un bruit. Donc, Pour l'instant, on n'est pas au stade où il y a un bruit. Et on, on, on rajoute ce terme donc, de viscosité. Et à ce moment-là, bah, au lieu d'avoir un choc en fonction de la densité qui se produit, eh bien, ça va un peu arrondir ce choc et la solution va exister au bout d'un temps quelconque. Alors bon, on peut se poser la question de, de prouver l'existence, mais en fait, la question de prouver l'existence dans ce cas précis, elle est très facile. Pourquoi eh bien parce que tout à l'heure, je vous ai dit qu'il y a cette transformation de call off. Donc, si vous prenez l'équation de Burgers avec la viscosité, eh bien, si vous partez de l'équation de la chaleur, d2z sur dx2, là, je l'ai créé à une dimension, mais vous pouvez le faire à toute dimension, eh bien, si vous faites la transformation de cole et puissance h, vous tombez sur dh sur dt égale d2h sur dx2 plus dh sur dx au carré. Par rapport à ici, il y a un signe moins, mais le signe moins, si je mettais un moins ici, euh, je récupérerais un moins là, donc il n'est pas très grave. Et le 1, euh, par exemple, on peut, comme je disais tout à l'heure, on peut... Prendre la variable U égale à moins d'euros, quelque chose comme ça. Et donc, ça non plus, ça ne pose pas de problème. Donc, quelle est la stratégie Vous me donnez une condition initiale de l'équation de... Euh... Euh... Pardon, attendez, je n'ai pas fini. Excusez-moi. Donc là, c'est l'équation pour H. Et en fait, il y a une deuxième étape pour arriver à ce type d'équation c'est de dire que ρ ou U égale dh sur dx. Donc si vous faites ça, ça vous donne du sur dt égale d2U sur dx2 plus 2U du sur dx. Et donc c'est celle-là qui euh, ressemble à l'équation de la densité pour, pour le tasset, pour, pour un problème de trafic. Alors, donc maintenant, si, si vous me donnez une certaine condition initiale, rho de x, rho de x est de 0, et euh, je voudrais calculer rho de x et de t pour l'équation de Burgers avec viscosité. Qu'est-ce qu'il faut que je fasse Il faut que je, je remonte cette échelle-là, que j'aille à la variable h parce que ρ, il ressemble à U, donc il faut que je monte jusqu'à H, donc j'intègre ρ. De là, il faut que je prenne l'exponentielle, ça va me donner Z au point X à l'instant 0. J'intègre l'équation de la chaleur pour Z, c'est le noyau gaussien, ça donne Z de X et de T. J'en déduis le H en prenant log, H de X et de T. Je dérive, donc là c'est rho, ça va être dH sur dx essentiellement. Donc en fait, je fais tout ce parcours et ce parcours, il va me permettre de résoudre pour n'importe quelle condition initiale. Et donc ça, d'une certaine manière, ça, ça a un peu enlevé de, de, de son intérêt, enfin bon, peut-être pas, pas enlevé l'intérêt, mais disons rendu le, le, le problème de l'équation de Burgers un peu trivial puisque, de certaine manière, la seule chose qu'il avait à faire, c'est intégrer l'équation de la chaleur. Il est trivial, mais pas si trivial que ça, puisque l'équation a des chocs. Si vous travaillez en dimension quelconque, il va y avoir des chocs qui vont être un peu partout, qui vont se promener, qui vont, qui vont collisionner les uns sur les autres, etc. Donc, vous allez avoir une physique assez riche, mais toute cette physique, finalement, à cause de cette transformation, elle est cachée dans l'équation de la chaleur. C'est... C'est assez surprenant et intéressant, je trouve. Donc, Ce à quoi on est arrivé, on est parti du modèle TACEP. Je vous ai dit, on arrive à l'équation de Burgers. Si on rajoute une viscosité, on, est, on tombe sur une équation qu'on sait complètement résoudre grâce à cette transformation de coll Alors, Juste une remarque. Si vous prenez l'équation de Burgers, ben les chocs ne sont plus des. Sont, enfin, il y a encore des chocs, mais ces chocs ne sont plus des discontinuités de densité. La, la, la densité est devenue un petit peu euh, adoucie, la, le, le, la discontinuité de densité, et donc on peut calculer la forme du choc. Donc, donc le ρ de x de t enfin, le rho de x pour le choc, si vous voulez, un choc, le nombre de choc, c ça va être essentiellement une forme qui est en tangente hyperbolique. Alors, Vous pouvez vérifier que si vous prenez rho égale une constante plus b, facteur de tangente hyperbolique de b sur nu, x moins 1 moins 2a t, vous mettez cette forme, dans cette équation, c'est une solution. Et ça, vous voyez que si la viscosité tend vers zéro, ça devient une fonction qui est discontinue. C'est un choc qui avance à une certaine vitesse. Et la vitesse, c'est 1 2A, où A est la constante. Donc, si vous avez ces deux constantes, ça fixe tout le reste. Et ça, ça donne la forme de ce choc, qui est essentiellement une tangente hyperbolique. Une chose à remarquer, c'est que la vitesse du choc c'est A 2A dans cette forme. Et les paramètres A et B, il y a A qui se trouve là, plus B, et là, c'est A B. Donc, A plus B, j'ai envie de dire que c'est la densité à l'avant du choc, donc la, la, la région embouteillée, si vous voulez. rho moins, c'est la densité à l'arrière du choc, là où les voitures avancent plus facilement. Et donc, la vitesse est égal à 1 moins ρ plus plus ρ moins. Donc ça c'est la vitesse du choc pour cette équation. Euh, alors cette vitesse elle est facile à comprendre. Donc imaginez qu'il y a l'espace ici, et puis. Ici, c'est la densité. Il y a une densité ρ- qui se trouve là. Il va y avoir un choc quelque part. Et puis, il va y avoir ρ+. Bon, ça, c'est vu de loin. Avec, avec la viscosité, ça va avoir une forme un peu arrondie. Mais... Et puis maintenant, regardons, je voudrais savoir à quelle vitesse avance ce choc. Alors, Une façon simple d'y penser, c'est de se dire combien il y a de particules qui rentrent dans cette région pendant un temps T et combien il y a de particules qui en sortent? Et donc il va y avoir une masse supplémentaire qui va s'accumuler dans cette région. Donc qu'est-ce qui rentre Eh bien c'est J de rho moins pendant un temps t, dt, pendant un temps dt. Le nombre de particules qui rentrent à gauche, c'est donné par ça. Le nombre de particules à droite, c'est J de rho plus fois dt, c'est ce qui sort. Et maintenant la différence entre ce qui sort et ce qui rentre. Eh c'est de la masse en plus. Et La masse en plus, elle a consisté à déplacer l'onde de choc. Et donc, la vitesse de l'onde de choc, v, moins V, hein, puisque vous voyez que s'il y a plus de masse qui rentre que de masse qui sort, eh bien, euh, la, le, le choc se sera déplacé vers la gauche. Donc, c'est moins V dt. Alors, attendez, c'est moins V dt, mais c'est ρ plus moins ro moins. Disons, là, si le choc se déplace de V... La masse a changé de v fois rho plus moins rho moins. Donc moins v fois rho plus moins rho moins, c'est égal à j de rho moins moins j de rho plus. Et ça la fois dt. Et ça, ça va me donner les chocs pour le problème qu'on prend ici. Mais si j'avais n'importe quel autre problème avec une fonction j de rho, ça serait vrai aussi. Donc ça, c'est la forme des chocs. Alors. Dans les 10 minutes qui me restent, il y a deux choses dont j'ai envie de discuter. On a ces équations macroscopiques et qu'est-ce que ça signifie à l'échelle microscopique Qu'est-ce qui se passe à l'échelle microscopique Parce qu'à l'échelle microscopique, il y a des atomes. Vous avez une onde de choc, mais à la fin, il y a des molécules d'air, Ou ici, c'est un problème plus simple, il y a un réseau, il y a des particules, il y a des endroits où il y a des particules, il y a des endroits où il n'y a pas de particules, et il n'y a pas de choc particulier, il n'y a aucune discontinuité nulle part. Donc ça, c'est une chose que je voudrais discuter. Et la deuxième chose, si j'ai le temps, c'est d'essayer de voir d'où vient ce bruit et de relier ça à des choses qu'on avait vues euh, il y a, en fait, dans les cours de l'an dernier, à l'hydrodynamique fluctuante et à la théorie macroscopique des fluctuations. Donc je vais essayer de parler déjà de à quoi ressemblent les chocs à l'échelle microscopique. Et en fait, en soi, c'est un problème intéressant. Donc, on a, on a ce réseau. Et typiquement, une situation où il y aura un choc, c'est une situation où il y a une densité faible à gauche et forte à droite. C'est vraiment le cas d'un embouteillage. Euh... Donc, là, il y a beaucoup de voitures qui avancent lentement, là, il y en a peu qui avancent relativement vite, et il y a une onde de choc. Mais la configuration précise du système, est celle que j'ai dessinée. Et maintenant, quand je regarde ça, la question, c'est où est-ce que je vais situer le choc En particulier, je voudrais savoir sa forme, par exemple. On vient de dire que la forme ressemble à une tangente hyperbolique. Bon, Est-ce que je peux voir à l'échelle microscopique quelque chose qui ressemble à cette tangente hyperbolique Et la première difficulté, c'est de savoir où se situe le choc, à quel endroit il se trouve. Et En fait, la question n'est pas si simple que ça, parce que pour savoir où il se trouve, c'est une question de point de vue. Alors, pour vous en convaincre, je vais prendre deux, deux façons de définir le choc qui sont différentes et qui décrivent exactement la même chose. Alors, imaginez que je me promène le long de cette chaîne et que je vais introduire une certaine hauteur, qui est un peu reliée aux hauteurs qu'on avait vues précédemment, mais une définition un peu légèrement différente. Et cette hauteur, elle va juste compter le nombre de particules que j'ai à gauche d'une position. Donc cette hauteur, elle est constante, j'arrive à une particule, hop, ça avance de 1, là ça avance 1, 1, et puis après ça avance, ça va avancer comme ça. Donc en fait, si je refais ce dessin, il va y avoir une partie où ça avance lentement, la hauteur, hein, donc h, c'est le nombre de points à gauche d'une position x, donc ce h, il augmente lentement, sa pente moyenne, c'est la densité. Puis à un moment, on se rapproche du choc et ça va, ça va augmenter de plus en plus vite, très vite. Il y aura l'autre densité. Donc essentiellement, vu de loin, il y a une pente qui est au moins ici, il y a une autre pente qui est au plus là. Et maintenant, où se trouve le choc Parce que tout fluctue. Alors une façon que je peux utiliser, une façon de faire, c'est de se dire, prenons une pente ici, une pente P qui est comprise entre ρ- et rho. Je prends une ligne, je la pousse, et le premier endroit où je touche, c'est là que se trouve le choc. Donc, Pour chaque configuration, j'ai une façon de définir où se trouve le choc. Quelqu'un d'autre arrive, il dit que la valeur de P que j'ai choisie ne lui convient pas, il prend une valeur P', différente, il va avoir une autre pente intermédiaire, il va pousser, va trouver un autre endroit où situer le centre du choc. Et les deux personnes vont commencer à pouvoir faire des statistiques et vont bien sûr trouver des choses différentes qui ne se traduisent pas simplement l'une dans l'autre, mais il y a certaines quantités qui vont être, univer... enfin, qui vont être invariantes, qui vont permettre de, de comparer... Ce les propriétés statistiques de l'un et les propriétés statistiques de l'autre. Vous voyez, vous voyez la même chose, mais la question, c'est d'abord de situer où ça se trouve. Alors, dans la littérature, il y a une façon qui a été proposée pour situer le choc qui, qui consiste à introduire ce qu'on appelle des particules de seconde classe. Donc, on va mettre dans ce système certaines particules. Ces particules... Il euh, y a Hélène qui connaît ça pas mal. Euh, donc, il euh, y, y a des particules qu'on appelle des particules de seconde classe. Et ces particules, elles ont envie d'avancer. Mais c'est comme euh, dans certaines sociétés qui sont très cloisonnées. En fait, il y a la race supérieure qui est, qui est les particules blanches, là, qui, qui, qui elles... Euh, avancent à leur rythme. S'il y a une particule de seconde classe, elle, elle passe dessus, elle s'en fiche, elle s'échange avec elle. Donc, Ces particules de première classe, eh bien, elles vont s'échanger, c'est-à-dire elles vont sauter, et les particules de seconde classe vont être obligées de céder la place. Donc, Pour les particules de première classe, une particule de seconde classe, c'est exactement comme un trou. Mais par contre, les particules de seconde classe... Eh bien, elles, par elles-mêmes, elles auraient envie d'avancer. Alors, on peut se poser la question de quelle est la vitesse, dans un milieu homogène, quelle est la vitesse de ces particules de seconde classe Alors, Donc, imaginez que j'ai une densité ρ1 de particules de première classe et une densité rho 2 de particules de deuxième classe. Alors je peux voir ça comme un problème où il y aurait juste les particules de première classe. Si je regarde juste les particules de première classe, eh bien, il va y avoir un J de rho 1 qui est donné par rho 1 moins C'est le flux de particules de première classe, puisque les deuxièmes classes, elles ne les voient pas, elles les ignorent, les autres sont obligés de reculer. Maintenant, vu du point de vue des, des sites libres, des trous, première classe et deuxième classe, bah, elles ont exactement la même dynamique. Quand elles s'échangent entre elles, si vous êtes tout à fait en bas de l'échelle, qu'il y ait un changement de, à la direction, vous n'en rendez pas compte. Donc euh, s'il y a un, un échange entre une particule de première classe et de deuxième classe, les trous euh, ne sont, sont pas du tout concernés. Ce qui fait que si je regarde l'ensemble première classe plus deuxième classe, eh bien ça évolue comme un gaz, euh, un, un cas où il y aurait euh, un seul type de particule. C'est 1, moins ρ1, moins rho 2. Donc, ça, ça va me permettre de calculer le flux, bon, je l'ai ici, le flux de particules de première classe, et puis le flux de particules de deuxième classe. Et en particulier, euh, euh, ça me permet de voir que la vitesse d'une particule de deuxième classe, c'est juste 1 moins 2, la densité de particules de première classe quand rho 2 tend vers 0. Donc, si, si on met très peu de particules, bon, hein, juste à partir de ces formules, si vous mettez très peu de particules de deuxième classe, eh bien, elles vont acquérir une vitesse qui est 1 moins, euh, 1 moins 2 ro1, qui est relativement facile à, à comprendre, parce que euh, c'est 1 moins ro, c'est la probabilité qu'il y ait un trou devant, et puis si au contraire il y a une particule derrière, elles vont reculer, donc ça fait moins ro. Donc c'est 1 moins 2 ro1. Donc si on introduit... Un petit nombre de particules comme ça, mettons une seule, sa vitesse, ça va être 1 moins 2 rho, la densité de particules. Alors, qu'est-ce qui se passe Si on a une région à droite ρb, les particules de deuxième classe, elles vont avancer, à la elles vont évoluer, elles vont se déplacer avec la vitesse v2 égale 1 moins 2 ρb. Donc, si on est très à l'avant du choc, elles vont avancer à cette vitesse. Si on est très à l'arrière du choc, elles vont avancer avec 1-2-RhoA. Et le choc, il avance avec 1 moins b. Donc, qu'est-ce qui se passe La particule de deuxième classe, dans cette région, elle avance moins vite que le choc. Donc, elle va se rapprocher du choc. Dans la région qui est derrière, elle va avancer plus vite que le choc, donc elle va se rapprocher du choc. Donc une façon de, de définir l'endroit où se trouve le choc, c'est d'introduire ces particules de deuxième classe et de regarder où elles se trouvent. Alors vous pouvez en introduire une, vous pouvez en introduire euh, plusieurs, et vous allez retomber sur la même chose que tout à l'heure, c'est-à-dire que vous pouvez avoir plusieurs définitions. Vous en mettez trois, vous posez la question, est-ce que je regarde à partir de la première, de la deuxième, de la troisième Et donc, ça va vous donner différentes définitions il faut de la position du choc, et il faut, il faut les comparer. Euh, juste dans la dernière minute... Euh... Attendez, qu'est-ce que je voulais... Veux... Euh... Je voulais faire encore une remarque, mais je crois que le temps est fini et elle ne me vient pas à l'esprit. Je vous remercie.